2: Grupo Expansión.
0: Cada mañana, a través de la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma de manera tajante que en México se acabó la corrupción, y este mantra es reproducido por funcionarios y seguidores cada que sale algún cuestionamiento sobre el ejercicio de los recursos públicos. Pero a la par de esta afirmación y a cinco años de gobierno, crecen las dudas sobre si esta administración está siendo vigilada y las críticas hacia una Auditoría Superior de la Federación que ha bajado drásticamente los recursos observados y las denuncias presentadas por malos manejos, mientras crecen las controversias en torno a este órgano y a su auditor. Pero, ¿qué ha pasado en estos años con la fiscalización de recursos? ¿Es verdad que los órganos de fiscalización se han vuelto laxos? ¿Hacia dónde debemos caminar en materia de vigilancia para evitar la corrupción? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos. Política y Otros
2: Datos
0: Segunda temporada. La vida pública a debate.
2: Política y otros datos.
0: Buen jueves. Bienvenidos a Política y Otros Datos. Soy María Libar, editora Política de Expansión. Es 6 de julio del 2023 y es un placer que nos permitan estar con ustedes. Viril Ríos y Carlos Bravo Regidor, ¿cómo están? Buen jueves en una semana de por
2: fin tardes lluvios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar por aquí en Política y Otros Datos como cada jueves. Recuerden que si les gusta nuestro trabajo, nuestro podcast, ayúdenos a llegar a más escuchas regalándonos un tweet, un post en sus redes sociales, algunas estrellitas, unos likes. Ayúdenos a llegar a muchos lugares.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz Jueves de Política y Otros Datos. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Esta
0: semana la verdad que sí nos vamos a alejar de la grilla de la asociación para centrarnos en uno de los temas torales del país la rendición de cuentas y la fiscalización. Sí, esa que cobró auge al final del sexenio de Enrique Peña Nieto y que llevó a la cárcel a varios gobernadores y funcionarios y que en estos tiempos parece estar cada vez más olvidada. Hace unos días, el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, entregó el primer informe de la cuenta pública del 2022 a la Cámara de Diputados. Este informe es importantísimo porque es la revisión que se hace a los recursos federales que ejercen los tres niveles de gobierno donde se revisa, pues básicamente en qué gastaron y cómo lo gastaron. Pues resulta que en la presentación estuvo muy atropellada porque hubo reclamos por parte de una diputada de Morena acusando al funcionario de tapar la corrupción del final del gobierno de Peña Nieto y en lo que va del sexenio, sí, de su partido, del de Morena. Y con todo y una olla de ratones de plástico, el auditor tuvo que dar su informe. Pero, ¿cuál es el reclamo? Se le acusa de haber bajado el nivel de auditorías, de no llevar a cabo tantas auditorías forenses, que son las que se hacen para detectar desvíos de recursos, y de que aún detectando faltantes, no se presenten las denuncias correspondientes. Pero, a ver, vámonos por partes, Viri. ¿Cuál es el origen de estos reclamos? ¿Son fundados, son infundados? ¿Qué ha pasado en estos últimos años con la Auditoría Superior de la Federación?
2: Bueno, Mariel, el origen de estos reclamos viene de un cambio bastante radical que se está observando en la Auditoría Superior de la Federación. Nosotros estábamos acostumbrados a que cada que se presentaban los resultados de la auditoría, que típicamente se presentan en tres entregas, y cada una de estas entregas pues era un golpe mediático tremendo, en donde pues se identificaban... Literal, miles de millones de pesos irregulares en el gasto público. Distintas instituciones, distintas entes auditados, simplemente no podían decir cómo habían utilizado cierta cantidad de recursos y pues todo esto era reportado públicamente. Desde que llegó el auditor actual, David Colmenares, la cantidad de irregularidades que se encuentran año con año ha venido a la baja. Para poner un ejemplo, el auditor se hace cargo por primera vez de la cuenta pública completa en 2019. Entonces, si nosotros comparamos las irregularidades que se encontraron en la primera entrega del 2018 con las que se entregaron actualmente, pues nos damos cuenta de que cayeron en 99%. Es decir, no es una caída pequeña, no es una caída de la mitad, no es una caída del 80%, es literal que casi han desaparecido por completo las irregularidades. En la primera entrega de 2018 se encontraron cerca de 5 mil millones de pesos irregulares y ahora, en esta primera entrega que sucedió la semana pasada, el auditor nos quiere hacer creer que solamente existen 61 millones de pesos irregulares. Esto pues suena inverosímil. Porque la realidad es que no ha habido cambios sustantivos en cómo se hace el gasto público, no ha habido tampoco cambios sustantivos en cómo operan los distintos gobernadores y entes auditados y además pues tenemos evidencia de que hay escándalos importantes de corrupción sucediendo durante la administración, por ejemplo, Segalmex. Entonces llama mucho la atención que no se tenga, por ejemplo, pues una cantidad mayor de auditorías yendo específicamente a Segalmex y la duda es eh, qué está pasando. Y me parece que pues parte del escándalo, Mariel, que mencionas en el Congreso proviene de que los mismos diputados no entienden cómo han cambiado los criterios de monitoreo y eh, qué está pasando para que de pronto México parezca un país en donde ya se acabaron las irregularidades y en donde el gasto público se usa de manera perfecta.
1: Así es, y solo bueno, para complementar un poco lo que decía Viri en cuanto a, la, a los montos, a la caída inaudita en cuanto a los montos de las irregularidades registradas, también ha habido un rezago tremendo en cuanto a la recuperación, digamos, de recursos observados con irregularidades. Según datos de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que hizo una investigación espléndida, por cierto, en torno a esto. Por ejemplo, entre 2000 y 2016, la auditoría logró recuperar 53 de cada 100 pesos de recursos federales observados con irregularidades. Entre 2017 y 2020, solo ha recuperado 17 de cada 100, menos de una tercera parte. Y el número de denuncias de hechos que presenta la auditoría también ha caído tremendamente. Entre 2014 y 2018 se presentaron poco más de 460 denuncias, de hecho. Entre 2018 y 2022 se presentaron 220, menos de la mitad. Entonces, claro que, como decías, Viri, pues hay una sorpresa, digamos una indignación tremenda, porque pues estas cifras no corresponden a ningún cambio, a ninguna reforma conocida, observable digamos medible, que pueda explicar semejante caída. Lo que hubo fue un cambio de auditor. Se fue el viejo auditor Juan Manuel Portal y entró este nuevo auditor que es David Colmenares. Y bueno, pues desde su llegada al puesto ha caído, digamos, la actividad que reporta la auditoría, pero también pues él mismo se ha visto envuelto en varios escándalos desde principios del sexenio, en los que la auditoría comienza de alguna manera a verse como un lugar donde se piden o se hacen favores políticos, donde el auditor está dispuesto a entrar en negociaciones con actores, porque además pues el puesto del Auditor Superior de la Federación es un puesto susceptible de ser, vamos a decirle así, reelecto, aunque no es realmente electo, pero bueno, de, de repetir en el puesto, y este puesto está digamos, en 2026 Colmenares podría repetir y para eso tendría que cosechar el apoyo de gobernadores de legisladores, que quizás quieren de alguna manera ocultar pues irregularidades ¿no? en, sus, en sus gestiones y pues en ese sentido quizás el auditor esté prestándose a ese tipo de enjuagues, como se dice popularmente y desde luego que es gravísimo finalmente Quizás esto nos demuestra la importancia de las capacidades institucionales en el combate a la corrupción y el problema que implica que la autonomía de las instituciones encargadas de llevar a cabo las labores de auditoría, de fiscalización, de monitoreo, pues esté en entredicho. Esto es exactamente lo que pasa. Este es un resultado del libro de texto sobre lo que ocurre cuando las instancias encargadas de vigilar, de monitorear la corrupción pierden autonomía frente a las entidades a las que están auditando.
0: Justamente ahorita hablando de pues, escándalos que pues, ha traído este auditor en lo que tiene en su función pues hace unos días además de esto de los de, de lo que comentábamos de la olla de ratones que esto fue pues dentro de la propia ceremonia en donde él entrega su reporte de la cuenta pública, su primer reporte, pues solo recordar que días antes de esto, el auditor David Colmedares fue sorprendido en una comida con diputados de Morena, entre ellos el coordinador de los diputados Ignacio Mier, pues en un restaurante de lujo, comiendo muy placidamente que esto, pues no tendría nada de malo si es que no se pensara que hay un reglamento dentro de la propia auditoría que prohíbe justamente pues este tipo de comidas, regalos, acercamientos, invitaciones, donaciones, porque se supone que tienen que guardar cierta línea porque son los que están mirando, son los vigilantes de cómo usas el dinero. Y pues bueno, se corrió por ahí el video que tomó una diputada panista en donde pues veíamos a estas personas. Y otro de los escándalos que me parece, no sé si es el origen, de donde comenzó, no sé si llamarle como la debacle, de este auditor o de esta auditoría, ¿se acuerdan ustedes que fue en la revisión del 2020 con una auditoría sobre la suspensión o la cancelación del aeropuerto de Texcoco, en donde por un error metodológico, pues el auditor dijo que hicieron mal los cálculos y una cifra que se había dicho que se había costado la cancelación del aeropuerto, que evidentemente era muy escandalosa, y que puso el dedo en la llaga en el tema de que, miren, costó más la cancelación de lo que va a costar el nuevo aeropuerto de la nueva administración en ese entonces, pues derrumbó todo esto y evidentemente pues que la llamada 4T se le fue encima. Y a partir de ahí yo como que recuerdo que vino hacia abajo. No sé si a lo mejor haya otra situación, pero sí que ha venido a ser un auditor o una auditoría pues llena de escándalos. ¿De dónde veríamos los cambios, Viri? ¿De dónde vienen los cambios y cómo ha venido afectando todo esto a la auditoría
2: y a la rendición de cuentas en el país? Bueno, yo creo que lo que está sucediendo en la auditoría es una mezcla de distintos cambios, eh, sobre todo en el actuar y en los procesos que está siguiendo el auditor. Algunos de los cambios yo incluso diría que no son tan negativos, pero muchos sí. Quiero empezar por uno que a mí me parece en lo personal positivo. Y es la colaboración que se está logrando tener entre la auditoría y los entes auditados. Anteriormente, la auditoría, como les comentaba, pues identificaba miles de millones de pesos irregulares, los reportaba públicamente, se armaba el escándalo y posteriormente las instituciones auditadas tenían un tiempo para realizar aclaraciones. En ese tiempo de la realización de aclaraciones se reducía muy significativamente la cantidad de irregularidades que se identificaban. De hecho, una constante queja que existía por parte de los organismos era que pues, ya no les servía de mucho a ellos aclarar si ya se había armado el escándalo mediático, porque pues ya ellos habían salido como que habían tenido muchas irregularidades y ya no se hacían públicas las aclaraciones, quedaban como sumergidas pues dentro de algunas de las bases de datos de la auditoría, pero ya no tenían el mismo boom mediático que se generaba la, con la primera salida. Ahora esto cambió ahora la auditoría eh, está teniendo una colaboración mucho más estrecha con los entes auditados, de forma que se les permita conocer las irregularidades que se les están eh, fincando y presentar, si es que tienen, presentar evidencias que puedan aclarar estas irregularidades. Entonces, eso hace que lo que estamos observando, pues ya no sea, digamos, el actuar crudo de la Auditoría Superior de la Federación, sino que ya venga pues con muchas más aclaraciones hechas por los entes. A mí en lo personal me parece que ese cambio es justificable, está bien, creo que es un ganar-ganar tanto para la auditoría como para los entes auditados y creo que hasta cierto punto es una queja que sí amerita el que la auditoría haya cambiado su actuar. Ahora, eso sin embargo no es lo único que está sucediendo. Me parece que además de eso están sucediendo dos cuestiones que sí me parecen muy perversas. Por un lado, es que se está cambiando el tipo de auditorías que se realiza. Una de las auditorías más fuertes que existen, que tiene más capacidad de encontrar irregularidades y más herramientas para encontrarla, es la auditoría forense. La, el número de auditorías forenses que se están realizando se ha disminuido sistemáticamente desde la llegada del auditor. E incluso se han cambiado los reglamentos dentro de la misma auditoría para que ahora el auditor sea el único capaz de poder llamar a la realización de una auditoría forense. Entonces, por ejemplo, en 2018, nosotros tuvimos 16 auditorías forenses y lo que se planea es que en 2022 haya 10, pero todavía no se ha terminado ninguna, a pesar de que ya salieron los datos. Entonces, pues claramente no estamos utilizando las mejores herramientas de la auditoría para efectivamente encontrar todas las fuentes de posibles irregularidades en el gasto público. Y finalmente, me parece muy importante también acentuar otro cambio, que es que el auditor, y esto creo que va mucho a lo que tú mencionabas, el auditor parece ser que está echándose para atrás con mucha más frecuencia de pues, la información que hace pública. No solamente tenemos el caso que ya mencionabas, Mariel, del aeropuerto, sino también uno muy famoso, en donde había irregularidades muy importantes que se habían encontrado en el estado de Chiapas, y de pronto el auditor, pues como en fast track y sin que nadie se explique realmente cómo o por qué, le condonó, le perdonó un desvío de casi 700 millones de pesos a Manuel Velasco, quien entonces era el gobernador de Chiapas, en, en este proceso pues muy express que huele muy mal. Creo que hay, hay muchas críticas que hacer a la auditoría y todo esto nos lleva a la discrecionalidad que está existiendo dentro de la auditoría para cambiar sus procesos. Y justo ahorita que hablabas de que Hace dos pasitos para atrás en
0: algunas auditorías en un tema, por ejemplo, en uno de los programas estrella del presidente que es Sembrando Vida. Nosotros que hemos seguido este programa, nosotros en Expansión y de la mano de otros medios en el continente, vimos cómo en el 2019, a pesar de que se habían programado una auditoría para checar justamente el fondo de donde salen los recursos que se exportan, a los países del Triángulo Norte para dar el programa Sembrando Vida, para llevar el programa Sembrando Vida allá, de pronto fue que se dieron dos pasitos para atrás y resulta que se canceló esta auditoría y no se ha vuelto a reponer. Y así hemos visto que se ha venido pasando año con año. Se anuncian algunas auditorías y después salen a decir que ya no las van a realizar.
1: Bueno, en efecto, como dice Viri, hubo un cambio importante en el uso de uno de los instrumentos de la auditoría que se llaman las solicitudes de aclaración. Si bien puede ser un, un cambio justificado precisamente para evitar las malas interpretaciones de cuando se daba a conocer el monto, como si todo ese dinero se robaron este año y no, eran solo montos que faltaba por aclarar no y que a través de las solicitudes de aclaración la auditoría iba aclarando, ahora está trabajando más directamente con los entes auditados Cosa que, como dices, Viri, no está mal. Pero la, la cuestión aquí ahora es que, bueno, antes, cuando una solicitud no era aclarada, entonces pasaba al rubro de lo que se conocía como las irregularidades observadas, que no estaban enmendadas, lo cual ya, de alguna manera, significaba que la auditoría consideraba que en esos casos podía haber un daño al erario y de ahí se generaba una denuncia de hechos. El número de solicitudes de aclaración que se han emitido entre 2017 y 2020 fue menos de 750 y para tener un parámetro de comparación entre 2009 y 2012 se emitieron más de 2,600 es decir, sí hay una baja en ese sentido y también, bueno, obviamente una baja en el número de denuncias que presenta la auditoría como resultado de los montos, digamos, no aclarados o de las observaciones no enmendadas. Y eso aunado también al hecho de que desde 2018 la auditoría dejó de llevar a cabo otra modalidad de su trabajo que se llaman las auditorías forenses, que eran las que se realizaban cuando había un caso de corrupción muy emblemático, como por ejemplo la estafa maestra. Y eso también aunado al hecho de que el sistema que tenía la auditoría que permitía monitorear justamente este proceso de recuperación de recursos, digamos, de cuentas públicas pasadas, a partir de septiembre ese sistema se cayó. Entonces todo eso, digamos, que se va sumando a este cúmulo, digamos, de noticias o de hallazgos en cuanto a la actividad de la auditoría, pues que realmente pone muy en entredicho la imagen no solamente del auditor, sino de la propia institución en cuanto a, a si está cumpliendo o no con su misión, con la razón para la que existe.
0: Y miren, antes de pasar a la lectura política que me gustaría que hiciéramos sobre esto, porque pues va ligado mucho a la promesa del presidente Andrés Manuel Obrador de desarmar la corrupción en el país o, digamos, la afirmación de que en el país ya se acabó la corrupción, ¿no? Pero hace unos días justamente el Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO presentó su informe legislativo 2023 y me gustaría solo traer un dato a colación, porque analizaron la estructura y la asignación de recursos a los congresos y órganos de fiscalización de las entidades federativas porque si estamos hablando que en el, la Auditoría Superior de la Federación que es la que depende de la Cámara de Diputados a nivel federal y que es la que vigila los recursos a nivel federal pues imagínense lo que pasa en los estados, en donde pues evidentemente lo que ellos encuentran es que hay una total asimetría de los presupuestos, mientras que hay unos entidades como la Ciudad de México, el Estado de México, Michoacán, donde le dan más peso a la auditoría, me refiero en recursos, ¿eh? ¿no? No en capacidad o no en resultados, hablo solo en recursos. Pues hay estados en donde realmente le dan muy poquito para que pues estos entes puedan auditar todos los recursos que se ejercen, es decir. Eh, estamos todavía muy, muy, muy por debajo de esta cultura de la auditoría de los recursos y ahora sí, esto nos lleva a pensar que justamente estos órganos pues son también equilibrios políticos, son también contrapesos que se hacen pues por parte de los órganos legislativos hacia los ejecutivos, ¿no? Tanto el federal como de los estados. Digamos esto cómo falla y cómo debería cambiar, Viri, o sea, ¿hacia dónde deberíamos caminar?
2: Bueno, esta es la gran pregunta porque todo parece indicar que el gran problema es que el auditor encuentra muy difícil auditar de manera neutral y de manera objetiva cuando depende directamente de pues, un grupo de diputados. Recordaremos que la Auditoría Superior tiene pues una especie como de board que pues, se pone en contacto directo con el auditor, que son pues un grupo de diputados que reflejan más o menos la misma integración del pleno. A este board se le llama la comisión de vigilancia. Entonces el auditor, digamos que, pues tiene que auditar a estos partidos políticos a la vez en la cual les tiene que responder. Entonces está en una situación en donde si bien la auditoría es autónoma en términos técnicos, es decir, pueden definir a quién van a auditar, pueden definir cuándo lo van a auditar, no tienen esta autonomía de lo político. Una de las propuestas que está allá afuera para proveer más autonomía sería convertir a la auditoría en una especie de INE, es decir, en una auditoría completamente autónoma que no dependiera de ninguna comisión y de ningún consejo relacionado con el poder legislativo. Sin embargo, pues creo que no sería necesariamente una solución tan virtuosa porque pues eso no implicaría que no hubiera presiones, implicaría que a lo mejor no hubiera presiones directas desde la política, pero cuando estamos hablando de algo tan grande y tan fuerte como la auditoría, pues también habría posibilidades de presión por parte de privados, por parte de cualquier interés que existiera e incluso un organismo plenamente autónomo, pues sería sujeto de múltiples presiones. Es por eso que a mí me parece que una de las soluciones más viables no se encuentra tanto necesariamente en la autonomía, que no va a existir en una cuestión en donde hay tantos intereses, sino más bien en la transparencia y en la eliminación de la discrecionalidad. Mucho de lo que estamos hablando y mucho de lo que estamos criticando en, por ejemplo, cómo se solventan los asuntos proviene de que no existe una transparencia de cómo se van a solventar estos aspectos. Si nos vamos a dar cuenta cuáles fueron los criterios que se utilizaron para solventarlos, cómo y cuándo se va a seleccionar hacer un tipo de auditoría versus otro y cuál es el poder que tiene el auditor para controlar estos procesos de manera interna dentro de la auditoría. Entonces creo que hace falta aquí una cuestión pues muy profunda de rediseño institucional, en donde demos una prioridad a la transparencia, demos una prioridad a la toma de decisiones colegiadas que no provengan de un solo individuo, sino que pues se tomen en grupo, y en donde se creen también mecanismos de balance dentro de la propia auditoría. Les pongo un ejemplo que a mí me parece muy interesante. Actualmente hay solamente un grupo de personas dentro de la auditoría, que sería el jurídico, que son capaces de presentar una demanda penal. Esto centraliza pues esta herramienta y hace que la toma de decisiones esté concentrada en un grupo específico dentro de la auditoría. Probablemente un mecanismo más virtuoso sería permitir que no solamente el jurídico tuviera esta posibilidad, sino también los directores que llevan distintas auditorías. De forma que si el jurídico, por alguna razón cualquiera, por alguna presión, por razones políticas, decidiera no presentar un caso penal, hubiera otros actores que pudieran presentar. Entonces estamos ante quizá uno de los retos más importantes de diseño institucional, pero algo que sin duda debe cambiar en el plazo.
1: Así es. Y retomando lo, lo que decías, Mariel, en torno a la centralidad, del discurso, digamos, de denuncia y de querer desarmar la corrupción, pues creo que lo que hemos visto durante estos últimos años más bien es que lo que se ha desarmado es el entramado jurídico e institucional que existía para combatir la corrupción. Hay tres instituciones fundamentales que en ese sentido pues han vivido un retroceso histórico. La Auditoría Superior de la Federación, el propio INAI, y el Sistema Nacional Anticorrupción, que está básicamente desfondado e inoperante, sí es realmente todo un fenómeno como el discurso anticorrupción ha terminado sirviendo para fustigar a las instituciones encargadas de combatir la corrupción, para descalificarlas, para desactivarlas, para capturarlas. Y en muchos casos, pues con la complicidad explícita del Congreso, porque aquí claramente la separación de poderes no basta. Cuando hay gobiernos de may con mayoría, cuando no hay gobiernos divididos como estábamos acostumbrados antes, pues la mayoría tiende a tratar de, de usar su poder para proteger sus intereses. Y creo que eso es lo que estamos viendo en la relación del auditor justamente con diputados, con gobernadores, en fin con integrantes de la coalición gobernante cuya mayoría lo nombró en el puesto, si bien es cierto que hay que decir que el nombramiento del auditor es por mayoría calificada. En ese momento, bueno, Morena y sus aliados tenían muchos votos, fue con algunos pocos votos del PRI, por ejemplo, unos del PAN y del PRD, pero bueno, el grueso de ese apoyo, de ese nombramiento vino de la coalición gobernante y por eso importa, como me parece también hay que decirlo, que los mecanismos de designación pues se revisen. Pues como sabemos, no es solo en este caso. Hay un montón de designaciones que resultan muy problemáticas por los vínculos políticos, por las deudas, digamos, de a quién le debes el nombramiento, etcétera. Y también me parece que este caso nos obliga a cuestionar una de las mayores sandeces que se han dicho en este sexenio, de que pues la mayor parte del esfuerzo Anticorrupción debería concentrarse en una de las secretarías que han demostrado ser más francamente inservibles, que es la Secretaría de la Función Pública. A diferencia de aquí sí creo que hay que insistir, hay que romper una lanza por la necesidad de que los órganos que llevan a cabo esta labor tengan autonomía política y también, desde luego, mucha solvencia técnica, porque esa es la otra gran farsa del discurso anticorrupción del obradorismo. Desde luego que la corrupción se combate con capacidades institucionales y con mucha solvencia técnica, con mucha capacidad, con mucha competencia. No basta nada más que las personas tengan reputación de honestas. Hace falta que las instituciones realmente puedan escarbar de modo que realmente cumplan con su labor. De lo contrario, insisto, lo que estamos viendo es un caso del libro de texto de qué es lo que pasa. Cuando una institución encargada de combatir la corrupción termina pues viendo comprometida su autonomía y pues desde luego en consecuencia su solvencia técnica.
0: Pues ahora que vienen las campañas y los ofrecimientos me parece que es el momento ideal para arrancar compromisos en el tema a los señores y señoras que se quieren sentar pues en la silla presidencial para gobernar al país. Por lo pronto muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir. La campanita de notificaciones, ponerle cinco estrellas y compartir o comentar si este podcast les gustó. Déjenos sus comentarios y críticas en arroba expansión política, arroba carlos Bravo Rey, arroba Bajo ríos y arroba f. Este podcast fue producido por Mónica Alfaro. Cuídense mucho, nos escuchamos en el próximo episodio.
2: Bye bye. Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en política.expansión.mx. Meteré en expansión. Política y otros datos es un podcast de expansión.